0: Hallo zu Reingehört gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Eine Forscherstudie aus dem Jahr 2021 hat ergeben, dass fast jeder vierte Bundesbürger schon einmal bei einem Osteopathen oder einer Osteopathin war. Ebenso ergeben hat die Studie, dass acht von zehn Patientinnen zufrieden oder sehr zufrieden mit der Behandlung sind. Doch immer noch wissen viele gar nicht, was Osteopathie tatsächlich ist und gegen welche Erkrankungen osteopathische Behandlungen helfen können. Mehr verrät uns VdK-Patientenberaterin Greta Schuler im Gespräch mit Nina Petrovic-Foto.
1: Hallo Frau Schuler! Hallo Frau Foto! Frau Schuler, Heilpraktiker sind den meisten von uns ein Begriff und mittlerweile haben viele Patienten und Patientinnen Vertrauen zu den Behandlungsmethoden gewonnen. Eingangs haben wir zwar gehört, dass mittlerweile jeder vierte Bundesbürger schon eine osteopathische Behandlung wahrgenommen hat, aber es gibt immer noch viele Menschen, die diese Methode nicht nutzen bzw. gar nicht kennen. Können Sie erklären, was genau Osteopathie ist und wie sie wirkt?
2: Osteopathie ist eine Methode, die ist vor ungefähr 140 Jahren in den USA von einem Mediziner entwickelt worden. Die hat sich auch am Anfang vor allem in den USA und in Großbritannien weiterentwickelt. Heißt eigentlich, kommt aus dem griechischen Osteoknochenpathy das Leiden, das ist eigentlich Heilen mit den Händen. Das sind so ganz viele diese Handheilformen, die es zum Beispiel in, in der Medizin der Maya gibt den Knochenheiler, der heilt mit den Händen und den Knochen. Aus dem Im Japan hat sich aus den aus der traditionell medizinischen, ähm, traditionell chinesischen Medizin das sogenannte Shiatsu entwickelt, das heilt mit Fingerdruck, also Osteopathie heilen mit den Händen. Der Verband der Osteopathen, das ist so der Berufsverband sagt, Osteopathie ist eine eigenständige, ganzheitliche Form der Medizin, in der Diagnostik und Behandlung mit den Händen erfolgen. Osteopathie geht dabei den Ursachen von den Beschwerden auf den Grund und versucht, den Menschen in seiner Gesamtheit zu behandeln. Nur dieser Grundgedanke ist, dass viele Beschwerden auf körperliche Blockaden zurückzuführen sind. Es ist eine ganzheitliche Therapieform, da werden sowohl bei der Untersuchung als auch bei der Therapie ausschließlich die Hände eingesetzt, nichts anderes. Die Osteopathie betrachtet am Körper die verschiedenen Systeme, die nur in einem engen und gut koordinierten Zusammenhang funktionieren können. Man versucht also eine Balance zwischen den inneren Organen und dem Stütz- und Bewegungsapparat herzustellen oder
1: zu erhalten. Also eine ganzheitliche Medizin quasi, aber was sind denn speziell Beispiele für Beschwerden, also wann geht man denn zum Osteopathen oder zur Osteopathin? Man geht zum Osteopathen bei Beschwerden, die zum
2: Beispiel in Verbindung mit dem Bewegungs- und Nervensystem stehen, zum Beispiel Schmerzen, Funktionseinschränkungen von Muskeln und Gelenken, nach einem Sturz, nach einer Quetschung, nach einer Verstauchung, dann gibt es oft Beschwerden, die aus einer Fehlhaltung resultieren, wo ich versuche mit dem Körper auszuweichen, weil irgendwie die Muskeln eine Funktion übernehmen, die sie eigentlich sonst nicht so übernehmen sollten, dann gibt es Verspannungen, Blockaden, aber auch Emotionen. Emotionaler Stress, Kopfschmerzen, Migräne und schulmedizinisch unbedingt abgeklärte Beschwerden, die aber unklar sind, wie zum Beispiel Herzrasen. Wenn man da medizinisch abklären hat lassen, es gibt keinen Grund, kann man auch mit so einer Geschichte zur Osteopathin gehen. Während der Schwangerschaft zum Beispiel, wenn Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat auftreten, aber keine Schmerzmittel eingenommen werden sollen, da ist es sinnvoll, wenn man sich überlegt, mal zur Osteopathin zu gehen, das mit der Gynäkologin und mit der Hebamme abzusprechen. Und auch bei Beschwerden von Babys und
1: Kindern kann die Osteopathie weiterhelfen. Ja und wie läuft dann so eine Behandlung ab? Also was macht eine Osteopathin oder ein Osteopath als allererstes, wenn ich bei ihm, bei ihm bin oder bei ihr bin?
2: Am Anfang steht immer eine eingehende, umfassende Anamnese, das ist so die Aufnahme der Beschwerden, die Aufnahme der Krankheitsgeschichte und auf der Basis von medizinischem Wissen und von Kenntnissen der Anatomie und der Physiologie sowie dieser ganzheitlichen Denkweise wird die ganze Person angeguckt, ausführlich betrachtet, ausführlich untersucht. Die Osteopathie sucht nach Störungen der Beweglichkeit innerhalb und zwischen diesen einzelnen Körperstrukturen. Anders als in der herkömmlichen manuellen Medizin beschränkt sich die Osteopathie dabei nicht auf die einzelnen Bereiche oder ein einzelnes Gewebe. Es wird immer der ganze Körper, die ganze Person angeschaut. Und nach dieser Anamnese erfolgt eine Diagnose und eine Behandlung mit den Händen. Da ertasten die Osteopathen bei der Untersuchung durch eine sogenannte Palpation des menschlichen Gewebes Schicht für Schicht und spüren dadurch, tiefer liegende Strukturen sowie Muskeln, Faszien, Knochen, wie auch Nervengefäße und innere Organen und so werden Bewegungseinschränkungen, Spannungen, Ungleichgewicht diagnostiziert. Wenn man auf die Art und Weise ein Ungleichgewicht feststellen muss, möchte, setzt dieses jahrelanges intensives Training vom Tastvermögen voraus. Wenn Sie eine Röntgenaufnahme haben, ein MRT oder ein CT, nehmen Sie es immer mit. Auch Arztberichte, die eine akute oder chronische Erkrankung betreffen, sollten zum ersten Termin mitgenommen werden, damit die Osteopathin auch weiß, was alles im Körper so los ist oder auch welche Medikamente eingenommen werden. So ein Termin bei der Osteopathin dauert in der Regel zwischen 20 Minuten und 50 Minuten. Die Erstanamnese dauert immer ein bisschen länger, und jede neue Therapiesitzung wird individuell auf den Patienten abgestimmt und hängt ganz vom Einzelfall ab.
1: Ja, und kann denn ein Osteopath oder eine Osteopathin Krankheiten auch im Vorfeld erkennen, bevor es überhaupt zu klinischen Symptomen kommt? Das ist schwierig zu
2: sagen. Das kann, Osteopathie kann sinnvoll präventiv sein, weil die meisten Symptome entstehen durch eine sogenannte Ursache-Folgekette, die sich über eine lange Zeit aufbaut. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel aus dem Sport nehme, die Osteopathie nimmt auch Körperbewegungen ganzheitlich unter die Lupe. Wie sieht eine Beanspruchung und eine Belastung aus, etwa durch eine Trittbewegung oder durch die Rahmengröße beim Fahrrad? Welche Folgen haben Lauftechniken? Welche Folgen haben Armbewegungen? Ähnlich wie wenn man vermessen lässt die Rahmengröße oder den Laufschuh, lassen sich auch für die Bewegungsabläufe und das Training durch eine osteopathische Betrachtung wichtige Rückschlüsse ziehen. Wenn man zum Beispiel einen funktionellen Beckenschiefstand hat, das haben übrigens ganz viele Menschen, das kann zu Verletzungen bei Trainings- und Wettkampfbelastungen führen, auch wenn er im Alltag gar nicht weiter auffällt und gar keine weiteren Beschwerden macht. Dann gibt es zu so Beschwerden wie das sogenannte Runners, Knie, die Schulterimpingement, die Sehnenscheidenentzündungen, Muskelansatzreise, Reize, die zum Beispiel nicht immer einer einfachen Überbelastung zuzuschreiben sind. Man schaut, warum entwickelt sich die Verletzung jetzt, obwohl man schon seit Jahren in der gleichen Frequenz trainiert. Warum sind die Probleme einseitig? Was sind die Ursachen? Und die Ursachen sind häufig einfach Blockaden im Bewegungsapparat, eine Veränderung der Statik, eine muskuläre Dysbalance oder eine fasziale Spannung. Ein Leistungssportler reagiert auf Veränderungen im Bewegungsapparat sehr sensibel, denn jegliches Bindegewebe, mit was der arbeitet, wird in hohem Maße belastet. Und deshalb kann es wichtig sein, dass sich eine Sportlerin und Sportler nicht nur bei akuten und chronischen Verletzungen betreuen lässt, sondern dass in intensiven Trainingsphasen zum Beispiel mit Osteopathie prophylaktisch gearbeitet wird. Mit der Osteopathie wird versucht, Mobilitätsverluste zu korrigieren und für eine Feinjustierung des Körpers zu sorgen, sodass es ein reibungsloses Zusammenspiel von Muskeln, Gelenken, Faszien und Nerven gibt.
1: Ja, und im Vorfeld habe ich gelesen, dass man nach einer osteopathischen Behandlung viel trinken sollte. Ist das richtig? Und wenn ja,
2: warum? Während und nach so einer osteopathischen Behandlung finden im Gewebe des Körpers Anpassungsprozesse statt. Da dabei fällt Stoffwechsel, ein Stoffwechselprodukt oder mehrere Stoffwechselprodukte an, die vor allem über die Nieren aus dem Körper befördert werden. Und deshalb kann man den Nieren helfen, indem man ausreichend Flüssigkeit trinkt. Circa drei Liter Wasser und oder ungesüßter Tee soll man in den, nächsten, in den 24 Stunden nach der osteopathie trinken. Und diese Flüssigkeitsaufnahme ist nicht nur für die Nieren eine große Unterstützung, sondern auch für die Faszien von großer Bedeutung. Diese Faszien werden irgendwie so ein bisschen entfilzt während der Behandlung und können durch dieses Entfilzen wieder entlast elastisch und geschmeidig werden. Das Fasziengewebe braucht viel Wasser, das es dann wie so ein Schwamm aufsaugt. Wenn dem Körper dieses Wasser fehlt, können die Verspannungen, die durch eine Behandlung gelöst worden sind, schnell wieder entstehen. Und auf was man noch, was man noch tun sollte, man sollte eigentlich auf den eigenen Körper hören. Die Osteopathie aktiviert die Selbstheilungskräfte. Es kann sein, man ist sehr müde nach einer osteopathischen Behandlung, dann ist es auch gut, wenn man sich Ruhe gönnen kann, einen Mittagsschlaf machen, früh ins Bett gehen. Vielleicht kann ich dann auch nach der nächsten Behandlung darauf achten, dass ich nicht gleich im Anschluss an die Behandlung auf eine turbulente Sitzung zur Arbeit muss oder dass ich die Tochter zu einem wichtigen Basketball spielen muss und die dann auch da drin noch ordentlich anfeuern. Das wäre einfach wichtig zu gucken, wo sind denn meine
1: eigenen, meine eigenen Bedürfnisse nach so einer Behandlung. Kann die Osteopathie denn auch begleitend zu anderen medizinischen Behandlungen eingesetzt werden? Das kann sie, je
2: nach Beschwerdebild, begleitend und interdisziplinär kann sie eingesetzt werden. Ich mache ein Beispiel, da gibt es eine ältere Studie von der Kastenstiftung, die hat osteopathische Behandlung und Migräne untersucht und hat untersucht, neben einer medikamentösen Therapie haben 105 Migränepatienten über einen Zeitraum von einem halben Jahr entweder eine osteopathische Behandlung, über acht Sitzungen bekommen, eine zum Schein durchgeführte osteopathische Behandlung oder aber keine Therapie. Die von zertifizierten Therapeutinnen durchgeführten osteopathischen Behandlungen, die beinhalteten beha sogenannte myofasziale Lösetechniken als auch kraniosakrale Verfahren, beides Methoden aus der Osteopathie. Dabei hat sich gezeigt, dass die Probanden mit der Kombination Migräne-Medikation und osteopathische Behandlung im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen deutlich profitiert haben. Sowohl die Anzahl der Migräneattacken als auch die Schmerzintensität während einem Migräneanfall konnten bei beiden bei den Patienten der Osteopathiegruppen signifikant reduziert werden. Parallel zu dieser Entwicklung war in dieser Gruppe auch ein rückläufiger Verbrauch an Migränemitteln zu beobachten. Bei den beiden anderen Gruppen, also Pseudo-Osteopathie und gar nichts aus Medikamenten, war das nicht
1: so. Also das heißt, es wirkt Laut dieser Studie. Laut dieser Studie wirkt ja. Eignet sich denn die Osteopathie auch für Kinder? Die osteopathische
2: Behandlung von Kindern ist eine Spezialdisziplin der Osteopathie. Sie müssen sich vorstellen, Babys, Kleinkinder und auch Jugendliche in den Wachstumphasen, die sind in einer körperlichen Entwicklung. Da wachsen die Muskeln, die Gewebe und die Knochen, die wachsen, die verändern sich. Und es unterscheidet sich teilweise erheblich von denen. Erwachsener und so unterscheiden sich auch die Behandlungen. Das ist eine eigene Ausbildung innerhalb von der Osteopathie. Kinderosteopathie wird als Alternativtherapie bei zahlreichen Symptomen angewendet, wie zum Beispiel Kinder und Säuglinge mit Blähungen und Bauchschmerzen, Schreibabys, Kinder und Säuglinge mit veränderter Bewegungsentwicklung und Sichtbaren Haltungsabweichungen, Kinder mit Konzentrationsstörungen, starker Nervosität, aber auch Jugendlichen. Bei Jugendlichen mit Wachstumsstörungen der Wirbelsäule und Jugendlichen mit Zahnfehlstellungen. Die Frage, die man sich stellen muss, ist aber immer, Braucht es für bestimmte Symptomatiken überhaupt eine Behandlung oder sind es Symptome, die sich vielleicht auch einfach wieder auswachsen oder will ich einfach meinem Kind gar keine Zeit geben und möglichst schnell eine Behandlung, damit es ganz schnell wieder funktioniert? Sollte man sich schon fragen, was da für Beschwerden da sind und welche Hilfe es denn da dafür geben könnte?
1: Ja, und dann frage ich mal vielleicht ganz anders. Für wen eignet sich die Osteopathie denn vielleicht gar nicht? Ja, ich würde es mal ganz spontan sagen, für Menschen, die sich nicht
2: gern anfassen lassen oder die sich nicht anfassen lassen können, aus welchen Gründen auch immer, Berührung muss man zulassen können und natürlich schwere Krankheiten, Knochenbrüche, Wunden, Verbrennungen, die heilen nicht durch die Osteopathie alleine, die Schulmedizin kann durch die Osteopathie ergänzt und nicht ersetzt werden wenn Sie zum Beispiel bereits einen Strukturschaden an einem Gewebe, also eine Gelenkarthrose oder sowas haben, dann kann die Osteopathie den Zustand nicht mehr umkehren. Die kann bei solchen Beschwerden zu einer Besserung der Lebensqualität beitragen oder den Krankheitsverlauf verlangsamen, aber dass die Arthrose rückgängig gemacht wird, sehe ich nicht wirklich.
1: Ja und wie erfolgt die Ausbildung zum Osteopathen oder zu Osteopathin? Gibt es da spezielle Anforderungen? Wie wird man Osteopath?
2: Hier gibt es schon die Anforderungen. Die Ausbildung in Deutschland erfolgt an immer noch privaten Schulen oder durch das Studium an privaten Hochschulen. Es gibt einen Bachelor, es gibt einen Master, es ist berufsbegleitend für Ärztinnen, für Heilpraktikerinnen, für Physiotherapeutinnen möglich. Voraussetzung ist in der Regel Abitur oder eine durch den Beruf erworbene Hochschulzugangsberechtigung. Diese Ausbildungen dauern immer mehrere Jahre und es müssen ungefähr zwischen 1300
1: und 5000 Unterrichtseinheiten absolviert werden. Ja, und Sie haben schon eine Studie genannt, die die Wirksamkeit belegen möchte zur Osteopathie und deren Wirkung. Aber trotzdem gibt es immer noch vielfach Kritik an der Osteopathie. Manche tun die Osteopathie sogar oder als Osteopathen sogar als Scharlatane ab. Warum ist das so?
2: Es gibt die Kritiken, die bemängeln, dass der Osteopathie als Therapieform die Qualitätskontrolle und die wissenschaftliche Fundierung fehlt. Die Bundesärztekammer hat 2009 eine große Untersuchung in die Wege geleitet. Der IGL-Monitor hat 2018 untersucht. Das wissenschaftliche Team vom IGL-Monitor wollte herausfinden, was man über Nutzen und Schaden der Osteopathie bei sogenannten unspezifischen Kreuzschmerzen weiß. Die haben zehn Studien für diese Analyse verwendet. Diese zehn Studien waren möglich zu verwenden und laut dieser Studien haben einige Patienten dank Osteopathie weniger Schmerzen die Studie konnte aber nicht zeigen, dass die Betroffenen sich durch die Osteopathie besser bewegen können, dass ihre Lebensqualität steigt oder dass sie an weniger Tagen bei der Arbeit fehlen. Die beiden wichtigen Fragen, ob die Osteopathie hilfreicher als die von den Kassen bezahlten Behandlungen ist oder ob die Osteopathie zusätzlich zu den Kassenbehandlungen Vorteile bringt, kann von diesen beiden Studien oder kann von dieser Studie beim IGL-Monitor nicht beantwortet werden. Alles in allem hat der IGL-Monitor deshalb gesagt, es gibt keine ausreichenden Hinweise auf einen Nutzen der Osteopathie, aber auch keinen Hinweis auf den Schaden. Dagegen gab es dann natürlich gleich Kritik vom Insti Institut für osteopathische Studien. Dieses Institut fördert und erstellt Studien zur Wirksamkeit der Osteopathie. Im Vordergrund stehen bei diesem Institut systemische Übersichtsarbeiten und Metaanalysen. analysen Das Institut berichtet aber auch in leicht verständlicher Form über aktuelle Ergebnisse der osteopathischen Forschung. Diese Kritik... Bezog sich vor allem auf die methodischen Vorgehensweisen des Eagle Monitors. Das Institut sagt, es war relativ selektiv diese Fragestellung und im Aus, äh, in, in gewissen Ausmaßen wurden die vorhandenen osteopathischen Studien zum Thema äh, Rückenschmerz überhaupt nicht wirklich berücksichtigt. Der Beitrag verweist aber auch selber auf die Schwächen der osteopathischen Forschung. Es gibt immer noch zu wenige Studien, vor allem im Vergleich Osteopathie, medizinische Standardversorgung. Dieses Institut für osteopathische Studien orientiert sich in seiner Vorgehensweise an den Empfehlungen der Cochrane Collaboration. Die verstehen sich als Teil einer evidenzbasierten Osteopathie, in der empirische Belege, also so eine externe Evidenz, klinische Expertise des Therapeuten und die Bedürfnisse des Patienten gemeinsam die Entscheidungsgrundlage für eine Therapie bilden. Ja,
1: und Sie haben gerade die Kassenbehandlung, Erwähnt, übernimmt denn meine Krankenkasse Kosten für die Osteopathie oder muss ich alles privat bezahlen?
2: Die osteopathischen Behandlungen sind laut gesetzlichen Krankenversicherung eine Extraleistung. Die müssen von den Krankenkassen nicht übernommen werden, da sie kein Bestandteil des sogenannten Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenkasse sind. Osteopathische Behandlungen zählen nicht zu den offiziellen Kassenleistungen, unter anderem auch, was wir vorhin besprochen haben, da ihre Wirksamkeit bisher nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist. Trotzdem beteiligen sich zahlreiche Krankenkassen an den Kosten. Die Grundlage für die Kostenübernahme ist allerdings, dass die Behandlung ärztlich verordnet wurde und durch einen von der Kasse anerkannten Osteopathen erfolgt. Die Stiftung Warentest hat eine Untersuchung durchgeführt, welche Kassen, wie viel und wie oft was zu einer osteopathischen Behandlung beisteuern. Das kann man nachlesen. Und zu den Kosten für eine Osteopathiebehandlung, die unterscheiden sich stark. Die liegen in der Regel zwischen 60 und 150 Euro, auch je nachdem wie lang es dauert. Ärzte, Ärztinnen, Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen rechnen die osteopathischen Leistungen nach den eigenen berufsständischen Gebührenordnungen ab. Da gibt es die Gebührenordnung für Ärzte und die Gebührenordnung für Heilpraktikerinnen. Wenn Sie eine Rechnung erhalten haben, prüfen Sie die, fragen Sie in der Praxis nach, wenn was unklar ist. Fragen Sie auch in der Praxis immer vorher nach, welche Kosten entstehen, dass Sie wissen, auf was Sie sich einlassen.
1: Letzte Frage, Frau Schuler. Wir kommen zum Schluss des Podcasts jetzt. Und zwar, wie finde ich und wie erkenne ich überhaupt eine gute Osteopathiepraxis? Bekommen Sie da auch Anfragen in der VDK-Patientenberatung?
2: So, zuallererst mal, der Begriff Osteopathie ist in Deutschland nicht oder noch nicht geschützt. Das heißt, jeder darf sich Osteopath nennen, ganz gleich, welche Qualifikation er oder sie hat. Bei den Erstattungen durch die Krankenkassen werden dem allerdings Grenzen gesetzt. Da muss man entsprechende Ausbildungsnachweise vorlegen. Es gibt eine Qualifikationssicherung durch den Berufsverband der Osteopathen Deutschlands. Die haben eine Therapeutenliste, die kann man einsehen, telefonisch, schriftlich oder im Internet unter osteopathie.de. Da kann man die abfragen. Die Therapeutinnen und Therapeuten, die auf dieser Liste geführt werden, erfüllen vom Verband festgelegte Kriterien. Dazu zählt zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Unterrichtsstunden an einer anerkannten Osteopathieschule, der Abschluss einer, in diesem Fall der fünfjährigen Ausbildung und die, äh, eine schulinterne und eine nationale Verbandsprüfung durch die Akademie für Osteopathie, und die müssen im Prinzip auch immer eine schriftliche Abschlussarbeit schreiben. Wer da allerdings rausfällt aus dieser Liste und das darf man auch nicht vernachlässigen, sind die Osteopathen, die ihre Ausbildung vor vielen, vielen Jahren, als die Osteopathie in Deutschland noch völlig unbekannt war, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten gemacht haben oder in England gemacht haben und schon jahrelang praktizieren, mit viel Erfahrung praktizieren, aber diese Ausbildung nicht haben. Fragen Sie nach, wenn Sie unsicher sind, fragen Sie nach, wenn Sie in der Homepage, auf der Homepage der Osteopathen gar nichts finden über eine Ausbildung. Und was bei uns in der Patientenberatung ankommt, sind dann natürlich solche Fragen wie, ich suche eine gute Osteopathiepraxis in meiner Heimat, können Sie mir eine empfehlen? Da wird es dann schon schwierig bei uns, weil wir können keine Praxen empfehlen, wir dürfen keine Praxen empf empfehlen, wie sollten wir es auch, auf welchem Hintergrund aber auf was die Menschen achten sollten, wenn sie im Internet suchen, ist auf der Homepage der Osteopathin mal nachzuschauen, dass da keine Heilungsversprechen gemacht werden und dass da nicht sowas angeboten wird wie eine Rabatt, wie eine Zehnerkarte im Fitnessstudio. Das ist schon mal seltsam, Host Unseriös, ja. Osteopathie und die Grenzen werden Ihnen auf der Homepage erklärt. Sie sollten immer einen Hinweis auf die Ausbildung und den Abschluss und die berufliche Qualifikation, also ist die Osteopathin Ärztin, Heilpraktikerin, Physiotherapeutin. Das wäre wichtig. Und fragen Sie, wenn Sie eine Osteopathiebehandlung für Ihr Baby suchen, wirklich den Kinderarzt und die Hebamme. Wenn Sie ein Kleinkind haben, dann fragen Sie im Kinderarzt oder wenn Sie in einem Mütterzentrum oder beim Babyschwimmen sind, fragen Sie da einfach mal nach, ob man Erfahrungen schon gemacht hat und fragen Sie wirklich in den Osteopathiepraxen nach, nach der Qualifikation. Es gibt spezielle Zusatzausbildungen für Baby- und Kinderosteopathie. Viele osteopathische Praxen und viele Behandlerinnen haben mittlerweile sehr, sehr lange Wartezeiten oder nehmen auch niemand Neues mehr auf. Das werden Sie auch erleben, wenn Sie auf der Suche nach einer Osteopathin sind. Werden Sie skeptisch, wenn Sie im Internet geködert werden mit so Aussagen wie Osteopathie-Termin sofort, Osteopathie-Termin innerhalb von kürzester Zeit, wenig Behandlungen nötig. Schauen Sie auch da immer auf die Qualifikation und auf die Ausbildung. Und wenn Sie in der Praxis einen Termin kriegen und Sie haben sich eine bestimmte Behandlerin ausgesucht, dann stellen Sie sicher, dass auch diese Behandlerin Sie behandeln wird. Ein paar von diesen Informationen, über die wir gerade gesprochen haben, finden Sie auch auf den Shownotes und ansonsten denke ich, irgendwie überlegen Sie sich's gut, ob Sie sich behandeln lassen. Wie gesagt, die wissenschaftliche Evidenz fehlt, aber viele Menschen haben eine gute Erfahrung gemacht. Wenn Sie Fragen haben, es ist wirklich bei dem Berufsverband einiges an Informationen eingestellt oder Sie fragen bei uns
1: einfach nach. Genau, und die Liste, von der Sie gesprochen haben, die machen wir in die Shownotes dieser Episode und da finden Sie auch weitere Infos. Danke, Greta Schuler, für diese ausführlichen Informationen heute. Danke, Frau Foto. Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Falls Sie Feedback oder Anregungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an feedback@vdk.de. Mehr Informationen zum Sozialverband VdK Baden-Württemberg und unserem heutigen Thema gibt es in den Shownotes dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch auf eine positive Bewertung von Ihnen. Und damit Tschüss, bis zur nächsten Folge.